0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第十本《追踪离龙》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第二章《月光马儿》。天色晚了，远方夕阳的余晖仍然在流动着。故宫里的路灯还没亮，御花园的宝相花街上却已经亮起了一串串彩色的小灯泡。稍远一点望去，像五颜六色的水果糖。如果在地图上找，你是怎么也找不到“宝相花街”这个地名的。因为宝相花街只是御花园里的一条很不起眼的石子路，上面有彩色鹅卵石拼成的漂亮的宝相花纹。但是等到晚霞褪去，黑夜笼罩整座宫殿的时候，这里却会变成故宫里最热闹的地方。不知道从什么时候开始。宝相花街上出现了一个集市，集市上有十来个摊位，摊位的主人有动物也有神仙，大家都叫它狐仙集市。集市的尽头就是有怪兽出没的怪兽食堂。杨永乐忙着玩电脑游戏，不愿意出门。我一个人在狐仙集市上转悠，看看有没有什么新鲜玩意儿。很快，我就发现了好玩的东西。吸引我目光的是一张很特别的画像。画像上有一轮又大又圆的月亮，月亮里一位美丽的、穿着白色衣裙的菩萨。坐在盛开的莲花上，手捧着一弯小月牙。他的身下是一座白玉宫殿，一只小玉兔站在台阶上，正在捣药。这是什么？我在一个亮着白光的摊位前蹲下来。这是月光马儿，你要买吗？不买可不许摸。回答我的是一位老婆婆，她的头发全白了，鼻子尖尖的，眼睛像鹰一样闪着凌厉的光。自从有狐仙集市开始，他就在这里摆摊儿，卖很多稀奇古怪的东西。大家都猜他是狐仙变的。但是他从来没有承认过。月光马儿，好奇怪的名字，有什么奇怪的？还不是你们人类自己取的名字。老婆婆的鼻子里发出了“呲”的一声。他是干什么用的？清朝的时候。它是被用来祭祀月亮的贡品，月光马儿会和西瓜、香炉、蜡烛、鸡冠花、毛豆汁、九节白藕等一起被放在供桌上。等到祭祀过后，月光马儿就会被烧掉。我吃了一惊，这么好看的画像为什么要被烧掉？老婆婆不耐烦地说：“月光马儿就是要被烧掉的，你怎么有这么多问题？再问一个，再问一个就好了。”我恳求着：“这上面画的月亮里的人怎么一点都不像嫦娥呢？”她本来就不是嫦娥，她是月光菩萨。月光菩萨是谁？我忍不住接着问。老婆婆没理会我的问题，而是不客气地说：“你到底买不买？”我一下子泄了气，摸了摸自己兜里几个可怜的零花钱，买是想买。但要多少钱呢？老婆婆上下打量着我，她的眼睛仿佛有透视功能，一眼就能看出我的兜里装着多少钱。十八块钱，不行，不行，这个价钱可不能卖给你。她摇着头。我把兜里的钱全掏出来数了数，不多不少。正好是他说的十八块钱，那你打算要多少钱？我急切地问。他的眼睛忽然眯了起来。故宫里不光是钱可以买东西，也可以拿东西换，比如洞光宝石耳环。洞光宝石耳环可不能给你。赶紧捂住胸口，耳环就藏在衣服里。我就知道，他眯眼一笑说：“那拿你书包里的梳子换怎么样？”你说这个吗？我从书包里摸出了一把粉色的梳子，那是爸爸去国外参加会议时给我买的，是最新款的气垫梳子。没错就是它，一看就知道，用它梳理皮毛再合适不过了。到了春天，我的毛特别容易打结。毛？我瞪大眼睛问。老婆婆发现自己说漏嘴了，一下子板起脸说：“你换不换？一把梳子换一张月光板儿？”已经相当优惠了，我有点舍不得用这把梳子梳头，可舒服了。看到我犹豫，老婆婆压低声音说：“你可别小看月光马儿，你没听说过‘月能移世界’吗？什么意思？”我的耳朵竖了起来。和时间有关，我只能告诉你这么多啦。”他故作神秘地说。他的话发挥了作用，好奇心让我乖乖的用梳子换回了月光马儿。月能依世界，听着就不一般，但到底是什么意思呢？一回到妈妈的办公室，我就开始用电脑搜索“月能移世界”的意思。很快，我就找到了这句话的由来。它源于500多年前一位名叫张大富的明朝戏曲家。他在一个喝醉酒的夜晚，发现天上的月光能改变世界，让眼前的河山大地。松林遥远的，像远古时代的景物一样。人们在月下也会忘了我就是我。于是他写下了“月能移世界”的文章。月光能够改变世界，我笑了。多么古怪的想法！古人可真有趣我拿着月光马儿走出屋子，路灯坏了。院中一片黑暗，月亮从云的缝隙中露出脑袋。真巧啊，今天居然是满月。我在台阶上坐下来，注视着月光下的红色建筑。西三所的这座小院已经快六百年了，可看起来仍然很漂亮。我等了一会儿。但月光马儿什么反应都没有，院子也没什么变化。于是，我走进屋里，拿了一包薯片和一大块榛子巧克力，在身上喷了点儿驱蚊液，重新回到院子里，一边吃薯片一边等。当薯片被吃掉一半的时候。我开始怀疑自己是不是被那个老婆婆骗了。这就是一张普通的月光菩萨画像，也许连月光马儿的名字都是假的。就在考虑明天要不要去退货的时候，我突然想起他的话：“月光马儿是用来烧的。”我有点犹豫。这幅画像很精美，烧掉挺可惜，而且烧掉后就没法找老婆婆退货了。但如果不烧掉它，我就不能确定老婆婆的画是不是真的。吃了块榛子巧克力后，我从屋子里拿来了打火机。好吧，试试看。我深吸了一口气。小心的点燃了月光马儿，小小的火苗燃了起来，有股时间的味道。时间闻起来什么味儿？我笑了，被自己脑袋里的怪念头逗笑了。月光马儿几乎一瞬间就被烧成了灰，一阵凉风吹过，纸灰被吹散了。几乎同时。我听到有声音传来，没错就在院子中间那棵松树的后面，有了一点动静，又闪出了一道微弱的光。我发现树后有一个人，他个头和我差不多高，手提一盏小小的灯笼，灯光照亮了他身上青蓝色的长袍和白净的脸。看起来像是从画里走出来的清朝小宫女，她吃惊地看着我，仿佛看见了外星人。我抬起手想说“你好”，但嘴却没动。我突然意识到，他可能不是人。我的心脏好像一下子缩紧了。我们俩对视了好一会儿，最后还是我说话了。你好，我尽量让自己的声音不要颤抖。小宫女儿没说话，只是微微弯了下膝盖。我知道，这在清朝也是问好的意思。我叫李小雨，对方还是没说话。沉默让我觉得不安。我看到他在看我手里的薯片，就把薯片递过去。想吃吗？这是薯片我最喜欢的烧烤味儿的。小公女儿走过来，伸手去够薯片眼看就要碰的了，但她的手就像雾一样，居然穿过了薯片老天爷！小公女儿大叫，灯笼掉到了地上。我倒不太吃惊。我已经猜到他是谁，但显然他自己并不知道。小宫女吓得浑身发抖，但过了一会儿，她冷静了下来。你能捡起我的灯笼吗？他轻声的问我。我尝试弯腰去捡，但是却碰不到灯笼。灯笼对我来说是透明的。我的手能从它中间穿过，却抓不住。这时候我才发现，小姑女儿其实也是半透明的。我透过她的身体，能看到后面的树和围墙。我还没说话，小姑女儿就先说：“你像是个影子，我能透过你看到后面的屋门。”我看你也是这样，我说。我摸了摸自己的身体，温暖而柔软。我放下心来，我是真实的。同时，小宫女儿也在摸自己的脸和头发。我有血有肉，身体也是热的。他说：“如果我活着，那你一定是鬼。”我吓了一跳。我怎么可能是鬼？不不不，你弄错了。我活着，你死了，你才是鬼。我们互相指着对方，两人都吓得要命。我们都发现自己完好无损，热乎乎的，而对方却那么的不真实，就像是半透明的肥皂泡，闪烁着从远方世界聚来的光芒。你打哪儿来？小宫女儿发问了：“我，嗯，就在这儿。我暑假一直住在这里。暑假是什么？学校的假期？你们那个时代可能还没有。”我苦笑道：“我们这个时代，你什么意思？”她瞪着我：“你难道不是清朝的宫女儿吗？”我问：“清朝已经灭亡很长时间了。”什么清朝？我们这里是大清国灭亡，你不怕皇帝砍了你的脑袋吗？我们活得好好的，我现在正打算去慈宁宫，太后在那里设晚宴，招待所有的太妃，我家齐贵妃也去了。你没看见桥那边的灯光吗？那里就是东宫太后住的慈宁宫。我抬头看了看不远处的宫殿，我能看到慈宁宫，不过那里至少有一百年没人住了。小宫女大笑起来：“没人住，慈安太后在那里住了十来年啦。我昨天还去慈宁宫花园玩呢。慈宁宫现在是雕塑馆，一个人都没有。”雕塑是什么东西？现在那里里里外外都是宫女儿和太监。他眯起了眼睛，听，这里都能听到他们传菜的声音呢。真的，我没骗你。这座宫殿里已经很长时间没人住了，他现在是博物馆。我很认真的说，虽然。我不明白什么是博物馆，但是这里要是没人住，那皇帝和太后住到哪里去？真是笑话！小宫女儿反驳道，又笑了。你听，戏台上已经开始唱戏了。今天晚上都是我爱听的戏，你听不见吗？现在已经没有皇帝了，戏台上全是土。你是聋人吗？小宫女儿有点不安了。不，我的耳朵很好用。但是这是真的。早在一百多年前，这里就没有皇帝了。啊，够了！小宫女儿变得不安起来。你看不到，也听不到我说的东西。我也看不到你说的东西。不是你疯了，就是我疯了。不，不是我们疯了，而是你来自过去。我回答。我突然想明白了，你凭什么这么说？今年是哪一年？他闭上眼睛，又睁开。2019年。我不明白，我们这里是光绪二年。我一拍大腿，对啦，光绪二年相当于我们的。一八七六年，我还是不太明白。小宫女儿满脸疑惑。也就是说，你所在的时间是我所在的时间的一百四十三年前。所以你是过去，我是未来。我活着，而你已经死了。不，我活着，我的心在跳。肚子也饿得咕咕叫。刚才我帮太妃取手镯，走回到院子里的时候，我还觉得有点儿。他搓了搓手，冷，是的，有点冷。他点点头。我也感觉到了。我大声说：“刚才凉风吹过来的时候，我突然有一种陌生感。”好像这里不是我熟悉的那个院子，而我从四岁开始就经常住在这个院子里了。我也是，小宫女说，我们一下子亲密了起来，因为某些不能解释的原因，好像突然变成了老朋友。也许我们都活着，我有了新的想法，只是因为我烧了那张月光马儿。也就遇见了一百多年前的你，按科幻小说里的说法，就是我们的时空突然交错了。月光马儿，你们也烧月光马儿？他的眼睛突然亮了。今天晚上祭月，我也帮太妃烧了月光马儿。原来这就是老婆婆说的“月能移世界”啊！我有点明白了。不过，皇帝真的会消失吗？他担心地看着我。在我的世界，他消失了，但对你来说，他不就在慈宁宫吃饭吗？我微笑着看着他。是啊，他也笑了。如果我们活着，谁是过去，谁是将来，又有什么关系呢？我要去晚宴上看戏了。否则，第一出戏就要演完了。告别之前，我能摸摸你的手吗？小宫女儿乖乖地从袖子里伸出了一只白白嫩嫩的手，我也把手伸过去。我们的手并没有碰到，但是却融合在一起。我们会再见吗？他问。不知道。也许下一次我还能买到一张月光马儿。我回答：“我真想带你去慈宁宫看戏，我也想让你看看一百多年后的世界。”他叹了口气：“回见，再见。”我说：“小宫女走出了院门，朝着慈宁宫的方向走去。我则转过身，走进妈妈的办公室。”这真的不是做梦吗？我一屁股坐到了床上，而小宫女儿此刻也一定在纳闷儿：她今晚到底遇到了什么？故宫的院子里空荡荡的，没有一丝声响。月亮被云彩遮住了，一切都笼罩在黑暗中。故宫的晚上一向安静。但今晚比以往更宁静。好的，这一章呢就结束了。下一次我们会来说第三章。它可不是宠物，小朋友们晚安。